0: tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. y los mandó a Belén diciéndoles, «Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avíseme para que yo también vaya a adorarlo». Después de ir al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieron Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La fiesta que celebramos el día de hoy nos, uh, nos presenta esta epifanía del Señor. Yo quisiera hoy centrar un poco, como lo he venido haciendo durante estos, estos días, sobre algunos temas que me parecen importantes y que, sobre todo, pues emergen naturalmente de las fiestas de la Navidad. Si ustedes recuerdan, hemos hablado un poco sobre la importancia de la fe en la familia. Recordarán, pues, la semana pasada, el domingo pasado, la fiesta de la Sagrada Familia. Hablamos de esta fe en nuestra familia. También el día 25, recordarán que hablamos también en la, de la familia. Hablamos de cómo era importante el tema en ese día, toqué, pues, el tema del nacimiento, ¿no? Dentro de las tradiciones y todo, o sea, la idea es que pues siempre debía de ser así, pero de una manera muy particular, muy especial. Esto tendría que ser pues en el, en, el, en el tiempo de la Navidad, pues esa presencia viva, actuante en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestra sociedad de Jesús. Sin embargo, como lo he venido también diciendo, pues el mundo comercial en el que hoy vivimos y todas estas influencias que nos llegan de mil y un lugares, pues han ido borrando poco a poco, han ido lavando con el paso del tiempo esta imagen de Cristo, sobre todo en el tema de la Navidad y pues hablamos de todo, pero prácticamente nada o muy poco de Jesús en nuestras vidas y por eso he dedicado prácticamente estas cuatro mil días, tanto la la del 25, luego la de, ¿cómo se llama? La de la Sagrada Familia. El día de ayer predicaba a propósito de la Virgen María, apropaba, a, a, hablaba del de, pues, modelo de María como modelo de oración, modelo de meditación, modelo de lectura de la palabra. Y quiero seguir un poquito con esta misma, con esta misma línea, con todos ustedes, porque... Es muy importante, sobre todo en la familia, aunque esto se extiende pues, también a toda nuestra sociedad. o sea Hoy esto que hablo de la familia lo digo porque pues, es el núcleo y desde ahí es de donde estamos formando a las nuevas generaciones que, como les he comentado también en alguna ocasión, pues, debe de ser la preocupación de todos. Al menos es una gran preocupación mía el que pues, las siguientes generaciones, los que hoy son niños, jovencitos, ¿Verdad? ¿Qué es lo que van a vivir cuando sean grandes? ¿Qué es lo que van a creer cuando sean grandes? Pues normalmente, pues como les decía el día 25, pues lo que vivieron en su casa, lo que vieron en su casa, lo que absorbieron desde sus padres, esa va a ser la gran enseñanza, lo que va a permanecer vivo. Todo lo demás, sobre todo pues hoy que tenemos el tema de las redes y tantas fuentes de información y sobre todo un mundo que incita a todos pues a la, por un lado, al tema de la comercialización, pero por otro lado, a un, a un paganismo este, natural, ¿verdad?, en donde pues Dios queda marginado, en todo caso no hasta el domingo, el domingo pues aquí este, cumplimos con Dios, pero el resto de la semana Dios desaparece de nuestra historia, ¿no? Y entonces, pues en la escuela, no lo vemos en las aún en las mismas escuelas católicas vemos que no no fuera de algunas oraciones y algunas que tienen algunos padres ahí que de repente para confesar pero ese anuncio dice el documento sobre la escuela católica, dice que la escuela católica se reconoce como tal cuando se hace el anuncio explícito y continuo de Jesucristo como Señor y Salvador entonces eso es lo que realmente nos identifica sin embargo después de la prohibición del siglo pasado, pues esto quedó así como un poquito en, en la oscuridad. ¿no? El tema de hoy nos presenta eh, la manifestación. Manifestación, el término epifanos, ¿verdad? que es de donde viene del griego, habla así de una manifestación, pero es una manifestación como milagrosa, es algo que de repente pues, nos, nos deja ver algo que está delante de nosotros, pero que no alcanzamos a ver. Como si de repente, no sé, en, en el tema de la magia, ¿no? Que de repente está ahí enfrente de nosotros, pero no lo vemos, y de repente, ¡pum! aparece una persona, ¿no? Nos sorprende, o sea, es algo que está ahí y que no vemos. O muchas veces es una persona a la que no reconocemos y de repente, pues, algo ocurre en nuestro, nuestra mente, en nuestro corazón, y de repente, ¡pum! se hace visible. ¿verdad? Realmente lo, somos capaces de reconocerlo. Esta es la idea de la e Epifanía. En esta Epifanía, el texto que nos presenta Mateo, nos habla de los reyes magos, que realmente el, el término que utiliza la, la Sagrada Escritura no es reyes, sino sabios. La gente estudiosa de aquel tiempo que al tiempo pues los estudiosos eran realmente, como después se llamarán cerca del medievo, los universalistas, es decir, sabían de todo, se dedicaban solamente a estudiar, a conocer, conocían muchas lenguas, conocían muchas culturas, conocían particularmente de las estrellas, en fin. Y estos son estos sabios que tenemos en la Escritura. Ahí no nos muestra, la Escritura no nos dice que sea tres eso pues lo ha puesto la tradición, en la tradición nos aparecen tres, como hoy lo tenemos aquí, ¿verdad?, tres, eh, tres sabios o tres que les llamamos tres reyes magos, lo cual no sabemos quiénes eran, no sabemos tampoco su origen, solamente dice que venían de oriente y por eso nos los han presentado más que nada, o sea, que completar la tradición, lo que está, pues, lo que, sub, perdón, lo que subyace en el Evangelio de Mateo, que es la universalidad. Como nos decía ahorita el monitor, hay diferentes manifestaciones. Hay la manifestación a los pastores, que sería la manifestación a su pueblo. ¿verdad? Luego está la manifestación que tiene particularmente en Caná, que es la manifestación a sus discípulos. Y esta sería la manifestación a todo el mundo. Hay una manifestación que, o sea, Dios quiere que todo el mundo conozca a Jesucristo, porque solamente en Jesús es como podemos nosotros encontrar realmente el camino de salvación. Y por eso estas diferentes manifestaciones, en diferentes momentos, en diferentes evangelios, pero cada uno con una mentalidad particular. Aquí tendríamos la universalidad y por eso, pues, aunque no sabemos de dónde son, pero los vemos de diferentes colores, ¿verdad? Vemos una persona negrita, luego una persona un poquito más morenita y luego una persona blanca. Digamos, al tiempo serían las culturas que se conocerían, ¿verdad? La hindú, la africana y la, pues, israelita o europea, que sería más o menos el, el, el tema blanco un poquito. Entrarían aquí los, este, ¿cómo se llama? Los morenitos, ¿verdad? Como nosotros, los mexicanos es decir, nos dice que venían de otras culturas, de culturas paganas, de culturas que no conocían realmente la, la revelación de Dios. Aunque estos sabios ¿verdad? seguramente que conocían bastante sobre esto y como ellos en muchas de las creencias del tiempo se identificaba a los reyes con una estrella, ¿sí? entonces ellos descubren, está comprobado astronómicamente, que a Cerca de este, en este periodo, ¿verdad?, hace unos 2.000 años, surgió una gran estrella, o sea, ustedes saben que las estrellas eh, pueden ya estar existiendo, pero tardan miles de millones de años en que la luz llegue a nosotros. Entonces, al parecer, esa sería un poquito la, la idea. Al parecer, esta sería una gran estrella, han tratado hoy en día... Eh, que se trata de profundizar desde, una, desde un punto de vista científico cuál de todas las grandes estrellas sería la que, eh, la que lo, 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 los reyes vieron, ¿verdad? Ciertamente hay una, hay una parte histórica en todo esto que se refiere a esta manifestación astronómica en donde los reyes vieron el nacimiento, o estos sabios vieron el nacimiento de esta estrella y lo identificaron con... Un gran rey, les digo, gente muy culta, lo identificaron con el rey de Israel. Ha nacido el rey de Israel. Por eso llegan buscando al nuevo rey de Israel. Y entonces, cuando llegan, pues Herodes pues, se inquieta, ¿no? O sea, estaban esperando, ya era algo muy, muy inminente. O sea, sentían de alguna forma, presentían ya la llegada del Mesías y obviamente pues para este, Herodes a él no le interesaba mucho el Mesías porque el Mesías finalmente reinaría y entonces él ya no va a reinar entonces a él no le interesa mucho el, este tema no pero sin embargo así es como tenemos la llegada de estos reyes que va muy en concordancia en el Evangelio de Mateo con el final o sea uno de los temas importantes para en Mateo es precisamente la universalidad por eso su Evangelio termina en el capítulo 28, los versículos 19 y 20, que son los últimos dos versículos, dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Es decir, la idea es, ok, la manifestación, al principio, estamos en el capítulo 2, son los primeros versículos del capítulo 2, de lo que se le conoce como el prólogo de Mateo, y al final, pues, remata, ¿verdad?, Ahora, vayan ustedes y conviértanse ahora ustedes en la manifestación. Hay una epifanía en donde Dios se muestra. Hay una epifanía en donde Dios se hace presente en la vida de los pueblos paganos. Ahora ustedes tienen que continuar este, este trabajo y llevarles estas buenas noticias también a los pueblos paganos. En este sentido... San, San Pablo en el capítulo 10, el verso, el verso 14 y el 17. En el verso 14 nos dice, ¿y cómo creerán si nadie va? Les decía ahorita al principio de nuestra, de nuestra reflexión. O sea, los niños, los jóvenes, la gente, ¿cómo va a creer si nosotros no hablamos de Jesucristo? Dice el verso 17... Porque la fe nace de la predicación. Entonces, por eso es la gran, la, la gran preocupación mía, creo que en general también de la iglesia, de cómo sigue esto, porque vemos que no hay mucha predicación. O sea que muchas veces todo se queda aquí solamente, en este ámbito de nuestra, de nuestra parroquia, de la iglesia. Y entonces queda aquí encerrado, fuera de esa pared, nadie habla de Jesús. Nadie lo anuncia, nadie lo proclama. Y yo creo que tenemos nuestro primer lugar, sobre todo refiriéndonos a, a los padres de familia, pues tenemos como primer momento de evangelización nuestras propias casas, nuestros propios hijos. Se los decía el día 25, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vimos en nuestras casas? Vimos los nacimientos. En mi tiempo no había ni pinos. En mi casa hubo pino hasta muy adelante. Pero lo importante era el nacimiento, hablar de Jesús y todas sobre todo en el novenario les decía nos, nos sentaba nos hincaba mi mamá delante del nacimiento para rezar ahí no rezábamos todo el rosario pero rezábamos algunas oraciones durante los nueve días delante del nacimiento todos mis hermanos y yo de rodillas y era, la, era algo que se va quedando que va entrando a nuestras vidas ¿no? que se va permeando poco a poco como parte de una experiencia de vida Hoy hace falta más proclamación, hoy necesitamos, como dice Pablo, ¿cómo van a creer los niños si lo único que tienen es cuando vienen al catecismo, ya a los siete años o ocho años que ya pues, híjole, están inundados de tablets, están inundados de programas, de, de, de todo lo que son las computadoras, los celulares, etcétera? que es con lo que ellos pues, se divierten, se entretienen, aprenden? ¿Qué van a aprender en el catecismo? Como yo les he dicho, ¿qué creen que un niño pueda aprender sobre la fe? Si va a venir una vez a la semana, una hora y media, durante, pónganle, dos años, ¿qué va a aprender? Un niño en una escuela se pasa seis años estudiando español. Bueno, en las escuelas públicas, pensemos. Pregúntenles de español. Nos pasamos estudiando no sé cuánto tiempo sobre el tema de la geografía. Pregúntenle a un niño que sabe de geografía y de tantas cosas que se supone que aprendimos. Y eso que tenemos cinco o seis años y que lo vemos todos los días y que luego nos encargan tarea. Y nosotros pensamos que con un día, una hora y media, el niño va a ser cristiano. No funciona así. Funciona cuando esto nace desde nuestras casas. Ahí es donde funciona realmente, porque ahí van a aprenderlo de nosotros. Y un tema importante, si se fijan aquí, es que lo vieron. Dice, dice en este texto que acabamos de leer ahorita, dice, cuando vieron la estrella, se trata de ver. Se trata de que la gente, especialmente nuestras familias, pero también la gente en general, vean. Dice Jesús en el capítulo 5, en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 16, dice, para que cuando vean sus buenas obras, crean. Su Santidad, San Pablo VI, en una de las encíclicas más bellas que conozco, bueno, a mí me encanta muchísimo, porque pues mi pasión es el tema de la evangelización. Dice San, San, San Pablo VI, dice el Evangelio Inunciandi, que es necesario que prediquemos, pero más aún que vivamos lo que predicamos. O sea, que la gente vea que sea manifiesto que nosotros, nuestra fe, sirve para la vida, no para aprendernos. O sea, no, no necesitamos biblistas, no necesitamos ya muchos teólogos, necesitamos cristianos que vivan el Evangelio, a través de los cuales la gente que nos rodea pueda conocer el Evangelio y pueda saber que es vivible y que esto transforma nuestras vidas, que esto le da un plus a la vida humana. Recordemos que Jesús dice, he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. De tal manera que el Evangelio impulsa nuestra vida a una vida diferente, al reino de los cielos. Cuando vean, cuando vean nuestras buenas obras, cuando vean cómo el Evangelio verdaderamente tiene efecto en nuestras vidas y las cambia, las transforma. Ya les he platicado de mi mismo testimonio, cómo Dios cambió mi vida a lo largo del tiempo y la sigue cambiando, todavía tendrá que cambiar muchas cosas pero el Evangelio transforma la vida del ser humano y por eso hay que evangelizar, no nada más para que nos vayamos al cielo. O sea, mucha gente que no es ni cristiana, ¿verdad? Árabes, chiitas, este, budistas, pues también van a tener lugar en el cielo, pero no van a disfrutar ya desde aquí del reino. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Lo más malo, dentro del cristianismo es que como es un cristianismo débil nos regresa al paganismo y ahí entre los paganos ahí sí es mucho más difícil alcanzar la salvación un mal católico es mucho más difícil que se salve que un musulmán porque un mal católico va a hacer muchas cosas muy malas pensando o sea al final como escribe eh, el Papa eh, Emérito eh, Benedicto XVI, ¿verdad? cuando todavía era eh, cardenal, escribe un documento muy importante que se llama el neopaganismo. Y en este documento habla de el neopaganismo, cuando yo lo vi, me llamó la atención porque venía de parte de él. Y yo pensé cómo se portaban los paganos. Dice, no, el neopaganismo, dice, dice el Papa emérito, se refiere a los católicos bautizados, sacramentalizados pero que viven exactamente igual que una persona que no conoce a Dios. Porque esa es la verdad. No conoce a Dios. ¿Y por qué no conoce a Dios? Porque nadie le ha hablado de Él. Porque no se ha hecho manifiesto en la vida de la gente. Porque es hoy difícil poderse encontrar con un cristiano y decir, mira, esta persona realmente se ve que es cristiana. ¿Por qué? Porque es diferente a las demás personas piensa diferente, habla diferente, es diferente. Por eso dice Jesús, cuando vean sus buenas obras. San Pedro, que escribe para la comunidad cristiana de su tiempo, una comunidad cristiana no como la que vivía en Judea. En Judea pues eran judíos, que es donde predica Jesús, bueno, sino en donde... Ya no son, ya no son este todos judíos, sino que son paganos. Ahí dice: muestren una conducta intachable, es decir, que nadie pueda hablar mal de ustedes para que los puedan descubrir como verdaderos seguidores de Cristo. Pueden verlo en Primera de Pedro 2:12. Una conducta intachable. Procuren tener una conducta intachable y es difícil si esto no procede de una acción del Espíritu en nuestras vidas. Por eso el día de ayer les hablaba de la oración y de la meditación, de conocer la palabra, pero esa palabra llevarla a la oración como María, que guardaba todas estas cosas en su corazón, pero luego las meditaba, es decir, las llevaba a la oración, las llevaba a esa reflexión que hacemos cuando nosotros oramos este tipo de, de manifestaciones son posibles hoy en día con cosas extraordinarias. Hay un texto en, el, um, en Lucas, en el capítulo 5, las, eh, el verso 25, en donde la gente puede ver. Dice este texto, es el tema, creo que lo conozcan bien, no lo leo, el que lo quiera leer es a partir del, del capítulo 5 del versículo 18, es el tema de los, uh, estos cuatro amigos que llevaron a una persona en una camilla y le hicieron entrar por el techo. Finalmente, cuando Jesús lo ve, le dice, «Hijo, tus pecados te son perdonados». La gente se alborota, «¿Cómo este quiere, quiere perdonar los pecados?». Jesús finalmente termina sanándolo. Le dice, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y finalmente termina diciendo, y la gente glorificaba a Dios. Y se fue a su casa diciendo, hemos visto, hemos visto maravillas. Y la gente se maravilla ante muchas situaciones que viven los cristianos, que solamente pueden vivirla de esa forma los cristianos. Pensemos en las enfermedades, pensemos en los momentos difíciles, críticos de la vida, en donde un cristiano los vive de una manera completamente diferente. A dos personas se les cayó a la casa, cada uno va a actuar de una manera diferente ante una ruina económica, ante una enfermedad, ante la misma muerte. Y la gente dice, ¿cómo puede esta persona actuar así? ¿Cómo puede vivir esta situación con paz, con alegría, con amor? Podría contar aquí historias e historias e historias de, de, de situaciones en donde verdaderamente se hace manifiesto esto que estoy diciendo y la gente después de eso dice ¿cómo? ¿Cómo esta persona puede vivir? Ah, la respuesta es sencilla, es cristiana, su vida está enraizada en el Señor, su vida está enraizada en Cristo. Y así es como debe de estar nuestra vida, enraizada en Cristo. Pero esto tiene que nacer de nosotros, especialmente cuando somos chicos. El texto que leímos hoy nos dice que, no obstante que habían visto ese signo, necesitaron también de la Escritura. Van a preguntarle Herodes y Herodes les pregunta a los sabios y los sabios responden desde la Escritura. De ahí nuevamente el papel que juega este libro en nuestras vidas, para poder conocer realmente. Y desde ahí, ahora sí nos podemos convertir en lo que yo le llamo los acarreadores. Es decir, gente que lleva, aquí pues Herodes no, no tiene muy buenas intenciones cuando los manda, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, Juan 1.35, Juan señala a Jesús y dice este es el Cordero de Dios y ahí van los discípulos un poquito más adelante en el versículo 41 Andrés que fue uno de los discípulos que siguió a Jesús pues ahora también va a traer a otros y esta, y esta situación se repite muchas veces son los acarreadores porque hay gente que anda buscando a Cristo, pero no encuentra quien los lleve. ¿Y por qué? Porque no saben cómo llegar. No saben cómo llevarlos. Porque no han visto. Porque no han creído. Porque no conocen la Sagrada Escritura. Y esta es responsabilidad de todos, principalmente mía y de todos los sacerdotes, de los obispos, etcétera, Que ustedes conozcan la Escritura. Por eso me entretengo más a veces en la homilía para darles todas las citas, todas las referencias para que ustedes vean que no son cosas que se me ocurren a mí o que sería bueno, sino son cosas que nos dice directamente la Sagrada Escritura. Cuando nosotros conocemos la Escritura, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, entonces nos podemos convertir en acarreadores, podemos ser la manifestación del Señor, podemos ser como la estrella, podemos ser el instrumento de Dios para conducir a otras personas, para que Dios se les manifieste también, pienso en aquel eunuco donde Felipe, el eunuco está viendo la escritura y no entiende nada, va leyendo a Isaías, pero no entiende nada y se encuentra Felipe y le dice no entiendo lo que dice aquí, tú sabes, sí, sí, y Felipe, que conoce bien la Escritura, Felipe que ha tenido la experiencia con Cristo, le empieza a explicar. Al punto de que el eunuco finalmente quiere bautizarse, lo lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque ha visto Felipe. Porque Felipe tiene esa experiencia, porque Felipe conoce también la Escritura. Y está leyendo Isaías, todavía no se han escrito los evangelios, va leyendo Isaías, cosa que ya conoce Felipe. Nosotros tenemos que también, si queremos educar a estos niños, a estos jóvenes, si queremos cambiar nuestro mundo, o que el mundo de los del futuro sea un poco diferente a lo que hoy tenemos, hermanos, solamente a través de Jesús. Es la única forma, dice Jesús en el capítulo 15, en el verso 14 de San Mateo dice ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Pues los dos van a caer en un pozo. ¿Cómo los padres de familia que no conocen a Cristo se lo van a enseñar a sus hijos? ¿Cómo nosotros se lo vamos a enseñar a la gente con la que trabajamos? ¿Cómo se lo vamos a enseñar nosotros a la gente que convive con nosotros si nosotros mismos no lo conocemos, no hemos visto? Y entonces los otros no van a ver, y poco a poco se hace más invisible a nosotros la presencia de Cristo. Se hace más invisible para las siguientes generaciones la presencia de Cristo. Por esto, en este día de la manifestación del Señor, quisiera invitarlos, mis hermanos, a que nos convertamos en ese instrumento de Dios, a que dediquemos tiempo a conocerle, que busquemos que se manifieste también en nuestros corazones para luego a través de nuestras buenas obras, del testimonio y quiera Dios a través de nuestra predicación pasarlo a la siguiente generación, pasarlo a nuestros hermanos adultos que también tienen niños y que también serán parte de la nueva generación sus hijos. Si no tenemos una nueva generación que crea realmente en Cristo, que crea en el verdadero Dios, el mundo cada vez estará peor. Es responsabilidad de todos, hagamos cada uno nuestra parte para que pues verdaderamente el Señor sea conocido y podamos conocer verdaderamente el reino de los cielos Alabado sea Jesucristo Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.